0: Waar ik heel erg in geloof, is je moet een visie hebben. En daar moet je aan vasthouden. Dus je moet eindeloos doorzetten tot het lukt. Alleen je moet wel agile zijn. Flexibel. Continu openstaan voor verandering. En ja, zelfreflectie daarin toepassen.
1: Sales, groei, leads, deals, closen. Allemaal termen waar jij hitsig van wordt. Goed dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Smiley met dollartekens podcast. Ja, eerlijk, waardeloze naam, maar geweldige inhoud. Want samen met Pieter Res, en dat is volgens mij de beste business developer van Nederland, duik ik, Jordi Bron, in de wereld van sales. Al verkocht? Laten we snel beginnen.
2: Yes, yes, yes. We zijn er weer. De Smiley met Dollartekens podcast. En uh, ik pak Jordi's troon nu gewoon over. Ja, wel, ja. Want ik doe even gewoon een korte, korte introductie. En we hebben vandaag volgens mij een hele speciale gast. Bas Toet, maar ook professioneel uh, ja, trainer. Bas,
0: welkom in de show. Ja, heren, super erg bedankt. Leuk dat ik hier aanwezig mocht zijn in Amsterdam. En ik kijk ernaar uit als uh, postkastliefhebber. En meteen even
1: trainer. Uh, ik zag al het een allemaal, en ander en dan
0: doelen we op voetbaltrainer. Ja, voetbaltrainer. Ik ben een echte winnaar, dus ook in de topsport uh, actief. Sinds dit jaar weer bij de amateurs van Kwik. Maar afgelopen jaar bij Sparta Rotterdam gezeten. Dus uh, ook vol passie daar actief.
1: Naast de sales uiteraard. Ja, 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 goed zo. Naast de sales. Ja. Mooi. Mooi. Ja, en, uh, nou, daarom zijn teams natuurlijk heel belangrijk. Uh, teamsport. Uh, ja. En we gaan het dan ook hebben over het bouwen van teams. Sales teams. Uh, want jij geeft leiding aan een uh, aan het, aan het team. Een team van sales professionals.
0: Ja, dat uh, klopt helemaal. Inmiddels alweer een tijdje bij het invorderingsbedrijf. Ik ben uh, daar zo'n kleine acht jaar geleden binnengekomen. Voor jullie beeld, uh, toen was er enkel een uh, belcomputer met een headset. En in de loop van de jaren hebben we enorme stappen gemaakt en ben ik meegegroeid. En wat ook in jullie eerdere podcast is benoemd. In het groeien binnen de salesfunctie, kansen pakken. En uh, ja, zodoende geef ik nu vier jaar leiding aan een uh, ja, hele toffe salesafdeling met heel veel talent.
1: Juist, ik zag op, uh, op LinkedIn dat het uh, bedrijf nu 36 mensen telt... Klopt. Hoeveel mensen daarvan uh, zitten, doen sales? Of zijn betrokken op een manier bij de sales? Ja, we zijn een commerciële organisatie. Dus dat
0: betekent eigenlijk op alle functies binnen ons bedrijf... wordt er wel sales op een bepaalde manier beoefend. Maar ja, echt uh, het sales <laughs> waar de sales podcast uh, over gaat. Daar zitten we ongeveer met tien mensen die daar actief zijn. En een datagedreven team. Ja, wat jullie ook denk ik wel weten... wetenschappelijk ervoor zorgt dat we voldoende leads krijgen.
1: Ja, ja, ja. Nou, dat, uh, dat is wow. ons, ons wel bekend inderdaad. Vanuit uh, de growth hacking gedachte natuurlijk. Um, nou, voordat we naar het vragenlijstje gaan. Want we hebben het natuurlijk al een volgesprek gehad. Waar ik even benieuwd naar ben, is je ondertitel. Want jouw ondertitel op LinkedIn geeft in eerste instantie een SOS-emoji. Ja, zoals. Ja, ja, ja staat er. Nou, dat mag je vrij interpreteren. Daar schrok ik een beetje van,
2: Mark. <laughs> source. Ja, ja, ja,
1: ja. Ik ben op zoek naar sales-managers, dus account-managers, juristen, recruiters en meteen je 06-nummer erachter. Ja. Dan is de nood hoog, maak ik eruit op.
0: LinkedIn. Ik denk dat Pieter het wel kan beamen. Dat is een fantastisch platform om uh, in te groeien als organisatie. Als we daar even op inzoomen, een paar jaar geleden uh, ja, begonnen wij uh, ja, met werving en selectie... met name op andere kanalen. Ja, we zien toch dat LinkedIn de toekomst is. En ik denk dat jullie dat ook wel herkennen... Het gaat zo snel, de wereld verandert, dat weet iedereen helemaal digitaal. Covid natuurlijk uh, aan de orde nog steeds, maar het uh, digitale is van cruciaal belang. En uh, ja, vandaar ook mijn titel. Daar ja. krijg je snel respons, snel reactie. En kunnen we ook snel schakelen, wat in mijn visie belangrijk is. Maar dan nou gelijk de directe
2: vraag, Bas. Ja. Kijk, dit is natuurlijk een mond vol wat je, wat je toe ligt, maar 306, heeft die nou uiteindelijk zin? Word jij wel eens gebeld?
0: Dat is een goede vraag voor jou, Pieter. Wij zien op het moment dat mensen geïnteresseerd zijn... en op mijn profiel komen en op de vacaturepagina zijn geweest... dan word ik wel eens gebeld. Oké. Okay. Ja. Okay. De, maar het is voor mij vooral voor de zichtbaarheid. Mm. Dus de, de drempel voor de kandidaat lager maken.
1: Ja. Oké. Okay. En dus ook gewoon daarom meteen in ons zes. Precies, ja. Ik neem aan dat dat een zakelijk toestel is. Want ja, je wil ja. niet op de zaterdagochtend als je op het Sparteveld... of wat is het nu... Ja. Ja, ja, nee, daar heb je gelijk en dat is een zakelijke toestel. Ja ja, 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 Er zit wel eens wat een...
2: ja. vraagtekens daarbij hoor. Als je 06 noteert in je contactgegevens ja. op LinkedIn... wat levert het nou op? Ja. Jij hebt het volgens mij
1: ook niet... Yorkie. Nee, ik heb het nu niet. Maar uh, volgens mij, als je op mijn contactgegevens klikt op LinkedIn, kan je volgens mij denk ik wel mijn 06 vinden. Okay. Maar goed, weet ik niet eens. Maar ja, soms zie je het wel, maar ik vroeg me ook af. En ook om die reden wilde ik mm -hmm. even bij stilstaan. Of Goeie je het idee hebt dat uh, uh, inderdaad gebeld wordt. En jij zegt af en toe wel.
0: Precies, het is in mijn visie met name om de drempel wat lager te maken. Voor de kandidaten. Mits hij geïnteresseerd is, dat hij ook ja, dat snel weet om naar jou toe te komen. en te ja. schakelen.
2: Juist. En volgens mij had ik jou ook gebeld voor de podcast opname. Ja, zeker Vita, Maar wij waren natuurlijk al een tijdje in contact. dus uh, ja, ik is met we iedereen in contact. Snel, ja. eh, ik ben met iedereen in contact, baas. Maar voel je alstublieft wel speciaal. Ja, ja. yeah. hey, we
1: gaan we zo even naar uh, de vragen toe. Maar ik heb ook mm -hmm. nog een stelling uh, achter de hand. Uh, en een stelling luidt en mag je gewoon even vrijuit uh, beantwoorden uh, zonder blad voor de mond. Ik ben benieuwd wat je ervan vindt namelijk. Is uh, sales teams worden te snel uitgebreid zonder dat eerst het maximale uit bestaande... ...mensen van het team wordt gehaald? Dat is een hele goede vraag. Als ik vanuit mijn
0: visie en perspectief praat hoe wij dat gedaan hebben... ...wij zijn een groeiende organisatie en dan wil je snel groeien. Kwaliteit en controle is van cruciaal belang om het individu... Hè, ...waar jullie het ook in andere podcasten over gehad hebben... ...goed te laten ontplooien. Mijn ervaring is ook ja, dat het soms uh, wat te snel gaat... Mm. Uiteindelijk kijk je natuurlijk naar output, maar je wilt het individu natuurlijk wel dusdanig ontwikkelen. En ik denk dat dat voor wat grote organisaties makkelijker is, omdat er meer capaciteit is. En ook hè, verschillende managementfuncties zijn om dat te laten ontplooien. Maar bij kleine bedrijven, ja, ervaart dat zelf ook. Dat je soms wel te snel gaat, maar daardoor kan je ook in één keer unieke, bijzondere resultaten behalen. Dus ja. het, voor mij kan
1: het wel een tweedelige visie daarop. Ja, oké. Okay. Maar waar ik een beetje ook naar op zoek was in die stelling is dat, je, dat er nog wel eens voorbij gegaan wordt aan de capaciteit van het bestaande team. Mm -hmm. En dat er heel snel gedacht wordt in de oplossing van we moeten mensen aannemen. Mm -hmm. uh, maar dat er misschien nog wel meer te halen valt uh, met de juiste training en begeleiding mm -hmm. van de bestaande mensen. Ja, nou, ik
0: herken zeker wat je
1: zegt. Wij werken daarom
0: ook met uh, individuen met een persoonlijk ontwikkeling Dus daarin proberen wij eigenlijk per kwartaal... Te bekijken wat gaat er heel goed en wat kan er beter. En dan echt op het individu. Dus naast de intrinsieke motivatie, wat wil de medewerker zelf bereiken? Wat kan er binnen de competenties beter, efficiënter.
1: om uiteindelijk het gewenste resultaat met elkaar te behalen? Ja, ja. precies. En uh, dan, dan kijk je ook vooral naar, naar statistieken. Data hm. is natuurlijk een belangrijk ja. onderdeel daarbij. En uh, hoe vaak hebben jullie vanuit Sales Team de meetings?
0: Wij hebben met het sales team meerdere meetings per week. Sowieso elke maandag. Maandag vind ik zelf persoonlijk de mooiste dag van de week. Want ja, dan heb je de hele week nog voor je vol kansen.
1: <laughs> Lekkere optimist. Dus,
0: uh, ja, wij kijken dan in onze rapportages van die week ervoor. Uh, ja, wat zijn de, de hete leads? Wat zijn de kansen? Hoe kunnen we die efficiënt gaan benutten? Daar hebben wij verschillende systemen voor. Sales care CRM systeem en Steam. Nou, vanuit daaruit analyseren wij waar we moeten zijn en laten we de agent, de medewerker, de salesmedewerker, zelf onderzoeken wie zijn mijn kansen en wat wordt mijn strategie. Want wij vinden het heel belangrijk dat de medewerker ...zelf ook achter die strategie staat... ...maar dat ook verder ontwikkelt. En dan gaan we in een gezamenlijke meeting... ...gaan we dan bespreken... ...is dit de juiste strategie... ...wat wordt het urgentieverhaal... ...en wat zijn eventueel ook de afbreukrissiegevens?
2: Dit zet me wel aan het denken... ...dit vind ik wel een goede. ...om ja. daarmee de week te starten... Ja. ...maar dan is wel mijn vraag... ...hoeveel tijd trek je daarvoor uit? Ja dan hebben we tien van acht binnen ja. tien uur bezig op de maandag.
0: Efficiency is van cruciaal uh, belang. Ja. Ik heb ook op mijn bureau een uh, heel mooi klokje staan die, uh, oh, ja. die tijd meet. Ja, de dag vliegt voorbij, dat herkennen jullie denk ik wel. Ja, om half negen tot, uh, tot negen hebben ze even de tijd een half uur... om dat goed inzichtelijk te maken. En dan gaan we dat in een snelle scrum meeting van een, van een half uur tot een kwartier gaan we dat even snel inzichtelijk krijgen. Ja. Uiteraard heb ik op mijn afdeling gradaties. Dus ja, ik schakel met de closers en de closers schakelen dan weer met de juniors... Ja. Yeah zodat er een logische, hiërarchische uh, lijn in zit. En dat iedereen wel gehoord is en even de tijd krijgt om zijn verhaal te doen.
1: Ja, ik hoor meteen veel uh, haakjes waar ik op uh, wil inspringen. Scrum, bewaren we eventjes. Ja. Maar je zegt ook meteen: uh, jij schakelt met de Closers. Ja. Account Executive-achtige rol. Klopt. En zij schakelen weer met de Juniors. De uh, SDR, BDR-rol uh, is dat. Ja, correct Heet het dus ook zeg. zo bij jullie? Ja, consultors? bij ons
0: is het iets simpeler. We noemen het gewoon Juniors en uh, oh, ja. Closers. <laughs> gewoon okay. even simpel te houden. Uh, uiteraard, die kick-off van maandag doe ik met iedereen, want iedereen moet betrokken zijn. We zijn één team, hè, om even terug te komen erop, ook vanuit de topsport. Maar daarna wil je toch met de individuen aan de slag gaan, omdat je ja, je resultaten wil kunnen meten en ook kan vaststellen natuurlijk voor de periode.
2: Ja, ja. Wat is jouw rol verder door de week heen? Ben jij echt aan het aansturen of doe jij zelf ook Business Development? Ik
0: heb dat wel een hele lange periode gedaan Pieter, zelfs sales, wat ik al aangaf, uh, ooit de telefoon in geklommen. Yeah. toen echt lang uitvoerend uh, salesmanager geweest, dus naast het coachen om de job, het helpen uh, bij de stappen die een junior moest maken, ook zelf de dealclose op buitendienst gaan, maar omdat we zijn gaan groeien en meer data gedreven zijn geworden, hebben we ervoor gekozen dat ik wat meer de overview neem en uh, dat is een rol die ik ook uh, erg leuk vind. Ja, ja Hoe vaak check je dan ook op individueel niveau in bij uh, je mensen? Ja, ik probeer dat afhankelijk van de kansen die we hebben daarop in te zoomen. Dus echt weten waar het heet is en op die moment ook echt scherp mee, eventueel mee te luisteren. Om te kijken van ja, wat zijn eventueel de routes die we onder job nog kunnen sturen naar een, naar een klant toe. Een ja. buitenvernieuwse afspraak even goed uh, van tevoren bespreken hoe we dat gaan insteken met elkaar.
1: Maar dus een, een wekelijkse uh, check-in? Ja,
0: ja, ik check sowieso alles op maandag. Maandag is echt checkdag uh, ja. voor alles. En uh, woensdagmiddag probeer ik
1: altijd even te, te evalueren hoe is alles gegaan. Uh, dus ja, controle is wel echt van, van cruciaal belang. Maar dat doe je dus met je acht uh, teamleden. Ja, die vraag die... je gewoon eventjes individueel via Zoom of op kantoor.
0: Correct. Uh, op kantoor over het algemeen. En nu met COVID ook wel eens via Teams en Zoom. Dus dan plan ik mijn momentjes in. Maar wat ik al aangaf, ik verwacht van mijn closers... dat ze met de juniors daarin oh ja. gaan schakelen.
2: Ja. welke metrics meten jullie in die funnel? Bij de closers en dus bij die aanboorders? Mm -hmm. Bij de juniors? Ja, nou,
0: dat is een goede vraag. Wat wij doen in eerste instantie... wij analyseren bij de nieuwe klanten die zijn aangesloten... wat zijn de verbanden? Die verbanden die nemen wij mee in onze data... bij de nieuwe klanten die wij dus gaan benaderen. En op de hand van die data... dat kan zijn bedrijfsgrootte... dat kan zijn waarde van de orderfactuur... Dat zijn bepaalde criteria's met wie werken ze samen. Als we die verbanden zien, geven we de juniors daarmee de opdracht om daar naar op zoek te gaan. En vervolgens koppelen we dat naar de senior toe. En zo zoomen we in uiteindelijk op het aanbod wat gedaan
1: wordt. Om vervolgens te kunnen gaan kijken van ook zijn er verbanden waardoor we de deal naar het nu kunnen trekken. Ja, precies. Maar dan uh, doe je dat op de maandag. Neem je ook de statistieken van de vorige week door?
0: Ja, op, op het gebied van sales wel. Um, we doen ook... We hebben ook units, dus naast uh, dat we samenwerken alleen met sales, met nieuwe klanten, werken we ook samen in units. En die units hebben we ook elke vrijdag een eindevaluatie. Dus uh, vanmiddag, als ik terug ga, dan kan ik gelijk uh, aansluiten.
1: Ja, oké. Dan doe je even de weekafsluiting. En dan is. is uh, wij doen het ook, ook een beetje scrum-achtig. Uh, hoe, ja. uh, hoe was je week? Wat, wat waren je hoogtepunten? Heb je nog iets Precies. om van te leren?
0: Ja, wij verwachten best wel wat van individuen. Uh, ja, als je op onze pagina kijkt, uh, facturenpagina, de sky is the limit. Dat zijn dingen waar we echt in geloven. En daarom vinden we het ook wel belangrijk dat iemand zijn resultaten laat zien. Dat hij zich wel gehoord uh, voelt, maar ook gezien voelt daarin.
2: Ja, dus of het is de, de whisky die je daar ziet staan... of het is de zweef van Bas doet die, ja. die je krijgt om het weekend in te gaan. Je snapt het heel goed. Ja. <laughs> <laughs>
1: Juist, mooi. Hey, en nou is iedereen een beetje betrokken bij sales, zeg je, bij invorderingsbedrijf. Ja. Um, toch heb je wel een, een business unit voor sales. Ja. Uh, hoe ziet het salesproces eruit? Wat doen jullie? Ja, nou, dat is een goede vraag.
0: Uh, nou ja, wat wij doen, uh, wij hebben meerdere kanalen, meerdere disciplines... Hoe wij sales doen. Dus dat betekent dat we eerst een frame hebben en in dat frame hebben we een infrastructuur gebouwd. Dat betekent dat wij onze online marketing op hoog niveau doen. Uh, waardoor we veel uh, ja, aanvragen krijgen, veel conversies. Uh, dat is zowel zakelijk als particulier. We hebben twee takken bij het invorderingsbedrijf waarbij we onze oplossing uh, neerzetten. Uh, en daarnaast hebben we een nieuw business team. Dus dat betekent dat we echt uh, outbound koud bellen. Op zoek gaan naar uh, uh, ja, nieuwe potentiële klanten. Uh, ja, dat doen we nu al enige tijd. Dus we zijn vooral veel bezig met, met het opvolgen van die relaties. Jullie kennen het wel, relatiemanagement. Ja. Ja, wat ik al aangaf in mijn visie is dat, uh, ik hoor hier en daar dat wat verouderd wordt het karabellen, maar we zien toch dat daar nog de mooiste relaties tot nu toe uitkomen, ja. want ze komen voor een oplossing.
1: Ja, en precies. Nou, ja, je, je biedt inderdaad de oplossing in de vorm van. Wij zorgen ervoor dat je gewoon betaald krijgt, toch? Dat is het voornaamste wat jullie doen in Casso?
0: Ja, we doen uh, order to cash. In Casso is inderdaad wel een score business. Uh, maar we bieden bedrijven echt betaaloplossingen aan in het gehele proces. Dus dat kan zijn aan de voorkant met slimme software. Dus hoe kan je ervoor zorgen dat je DSO uh, omlaag haalt. Wat is de uh, DSO? Voor data sales outstanding. Dus hoe oh. lang staat een factuur open? Uh, dus daar helpen we bedrijven mee. Met laatste services met de gerechtelijke procedure, maar we zitten echt steeds meer op het voorkomen in plaats van het genezen. Oh ja. Dat we ook dat, ja, toch zien dat dat wel de mentaliteit wordt van de toekomst. Ja. Wie
2: is dan de ideale klant?
0: Ja, dat is een goede vraag. Ja, wij zitten in heel veel branches, uh, van hele grote ordewaardes die openstaan, bijvoorbeeld in de bouw, tot heel veel facturen in de groothandel. Dus onze ideale klant is een klant die gebruik maakt van onze totale order to cash oplossing. Dus die uh, ondersteund, ondersteund wil worden bij het versnellen van zijn eigen proces op het gebied van debiteurenbeheer. En op het moment dat het escaleert, dat hij onze stok achter de deur heeft.
1: Ja, ja oké, okay, slim. Dus eigenlijk is jullie visie om een totaalpakket aan te bieden, niet alleen als het misgaat, maar juist ter voorkoming eigenlijk ook begeleiding. En is, Zijn dat ook echt softwareoplossingen of is het vooral consultancy dan wat je, wat je als bedrijf biedt? Nee, dat klopt wat je zegt
0: uh, Jordi. Het is, uh, wat wij doen is, wij bieden echt software aan. Dat betekent dat eens van uh, onze CEO, Lawrence Lemmens, heeft een uh, software ontwikkeld. Uh, dat heet uh, de Risk Protector. En die zorgt ervoor dat je dat volledige proces kan optimaliseren van het debuteurenbeheer. Dus geen handmatige acties meer, geen dingen meer tussen wal en schip. Gewoon alles in één dashboard. Wat je eigenlijk ook wilt met sales.
1: Op mm -hmm, ja, ja, ja. het gebied van uh, debuteurenbeheer. Ja, oké, okay, nice. Um, je zit er al acht jaar bij een invorderingsbedrijf. Ja, ja, nou heb je veel gezien, veel meegemaakt, veel geleerd. Hoe is het door de jaren heen veranderd?
0: Ja, er is een hele hoop veranderd net als in de markt, maar voor mij natuurlijk helemaal als individu. Hè? Ik kom binnen als, uh, als sales agent. Ja, je moet zien, uh, het is net als een ontdekkingsreis. Je komt binnen op een grote oceaan. Je weet in eerste instantie ja, eigenlijk nog niet waar je naartoe gaat. En elke keer leer je en leer je weer iets. Totdat je uiteindelijk een goede routekaart hebt. Waar je die infrastructuur aan uh, kan gaan koppelen. En daarna kan je op je kompas gaan varen. En dat vind ik heel mooi. Dat er steeds wetenschappelijker wordt. Steeds meer data gedreven.
1: Ja. Maar het begin, die eerste jaren, ja, die staan gewoon echt op een netvlies uh, ja, geschreven. Het is kompas, maar inmiddels geen dus je weet ja. precies waar ja. je naartoe moet. Waar ja, vare
2: ik eigenlijk mee, Jordi Bro?
1: Ja, puur op gevoel als ik het ja. zo eens de
2: kompas van mijn Stone Island logo. Die Ja,
0: heel herkenbaar. Ze zeggen natuurlijk ook dat de beste salesmannen ook uh, ja, varen op gevoel. En uh, ja, onze CEO Joost Konings is uh, daarin ook echt een uh, gevoelsmens. En die weet dat goed uh, ook altijd aan te sturen. Dat is uh, de best.
1: Ja, maar ik snap wel wat je zegt in, in die zin. Dat je, je begint gewoon, je gaat varen. Uh, ja. En je krijgt steeds meer uh, richting voor jezelf. Of dat nou kompas of gps is of uh, een, een tattoo op je armpiet. Maar je, je krijgt er steeds beter gevoel bij door de jaren heen natuurlijk. En wat zijn nou de best practices die jij gezien hebt dan? Wat is jouw kompas geweest?
0: Waar ik heel erg in geloof is je moet een visie hebben. En daar moet je aan vasthouden. Dus je moet eindeloos doorzetten tot het lukt. Alleen je moet wel agile zijn. Flexibel. Continu open staan voor verandering. En ja, zelfreflectie daarin toepassen. He, dus het moet goed zitten in je kop. Je mindset moet goed zijn. Daarnaast is het systeem heilig. Dus hoe ga je er uiteindelijk komen? Als je geen sluitend systeem hebt, kan je niet goed meten. Nou, het is een cliché, maar meten is weten. Jullie ja. zeggen het ook. Ja. Nou, wat is jouw volgende
2: genoeg. stap dan als salesmanager? Want hé, je bent nu doorgegroeid als salesmanager. Ja. Wat, wat is de next
0: step? Wij zijn continu als organisatie aan het groeien. Dus dat zie ik aan de onderkant met FTE. Dat zie ik in kwaliteit van de medewerkers. Dus ook als manager word je continu getriggerd om je te innoveren. Ja. Want op sommige disciplines ga je gewoon mensen krijgen die beter zijn dan jij. Ook in dat proces. En dat maakt het heel mooi. Dat je steeds uh, ja, verder kan gaan bouwen. En vooral kan gaan bouwen naar dingen die er nog niet zijn. En uh, ja, dat vind ik heel tof. Ja, Uiteindelijk... Als sales agent aan de telefoon koud bellen, eindeloze aantallen doen, dat je nu aan het denken bent over dingen die er niet zijn.
1: Ja, mm. ah, gaaf. Ja, want je, jullie bellen dus nog steeds heel veel koud. Gewoon echt uh, dan een bepaalde leadlijsten um, en dan, nou ja, ik kan me zo voorstellen dat je een onderverdeling maakt per branche of zo.
0: Ja, precies. We hebben branches specifiek waar we naar kijken. Um, ik zal het even uitleggen vanaf het begin. Infrastructuur, data, nou, die data die meet, daar kijken we naar, daar dus zorgen dat we flows hebben. Nou, in die flows gaan we analyseren, dus dat we zijn de gelijkenissen in zo'n proces. Dus je ideale klant, hoe ziet dat eruit? Is die klant überhaupt al binnen? He, ook een stukje reflectiepunt op dat moment. En daar een proces op inrichten aan de hand van criteria's, te zorgen dat de agent wel de juiste beldata
1: Belt. Dus we ja. gaan niet zomaar in de rondte iemand bellen. Heel selectief uh, te werk gaan. Bellen. Nee, oké, okay, maar wat je net allemaal opnoemt dat gaat allemaal nog eigenlijk aan het eerste belletje vooraf. Dus je, ga, je, je bent aan het kwalificeren.
0: Correct, de prospecting fase en de kwalificatiefase... daar begint een agent inderdaad mee. Uh, maar ja, in de afgelopen acht jaar best wel wat beldata uh, opgebouwd. Waardoor we best wel daarop op kunnen gaan varen inmiddels. En omdat we gewoon sneller, sneller verbanden zien ook.
1: Uh, ja, oké, okay, dus je kompas is dus ook gewoon historische vaarrouten. Ja, hij herkent hem. Maar uiteraard moeten we wel nieuwe wateren gaan. Ja, ja. ja wat doen
2: de afgelopen twee jaren. Wat ik zie is ja. dat beslissers minder goed bereikbaar zijn geworden. Puur door covid. Mensen werken thuis. Mensen hebben het druk. En nu niet. Heb jij dat ook in die afgelopen twee jaar zien veranderen? En zo ja of zo nee. Hoe heb jij dat gezien? Ik heb een hele
0: opvallende trend gezien. Ik herken zeker ook wat jij zegt. Wat bedoel ik daarmee? Nieuwe leads... Die hebben eigenlijk een langer traject nodig, valt ja. mij op. Terwijl leads die al warm zijn, waar al contact mee geweest is, daar gaat het in een keer sneller mee. En in mijn visie kan dat zijn omdat misschien veel meer mensen nu thuis werken... of omdat ze het prettig vinden om even met iemand te schakelen die ze al kennen. Maar het proces van leads die al in de funnel zaten, dat gaat nu sneller. Dus vroeger hadden we nog wel eens een lead die bij prospecting binnenkwam... en dat die wel eens direct naar het close kon gaan. Maar we zien nu dat het traject dat traject eigenlijk langer is geworden vanaf het begin... maar de leads die er al in zaten, dat dat sneller gaat. Oh ja. Hoe lang duurt dat gemiddeld bij jullie? Ja, wij meten met name op het aantal uh, demonstraties die ze gehad hebben, hè, fase 4 waar we het dan over hebben in de funnel. En wij zien ongeveer dat daar eerst 10 tot 15 contactmomenten voor nodig waren. En nu lukt het wel binnen die 10 uh, okay. ook complimenten voor de verkopers uiteraard. Oké, van je Die zeker.
2: contactmomenten. Precies. <laughs>
1: Nou ja, voor, voor de juniors, de SDR's, is het dus ook vooral koud bellen. Die moeten gewoon openbreken. Ja. En hebben zij nou keiharde targets in aantal belletjes of... Wat, wat, want we hadden het wel even kort over de metrics, mm -hmm. maar wat met je nou bij een SDR?
0: Ja, nee, dat is, dat is heel goed wat je aangeeft. Nou, vroeger was het inderdaad dat we keihard uh, keken inderdaad, naar die KPIs. Uh, nu kijk ik vooral naar de kwaliteiten van de medewerker. Dus stel nou, iemand is heel goed in het begin in het ijsbreken. Ja, dan zullen we iemand vaker moeten inzetten op het ijsbreken. Dus dan moeten we misschien de lead, uh, het proces versnellen. Dus hij moet hem eerder meenemen bijvoorbeeld naar een landingspagina waar hij een demonstratie krijgt. Zien we nou dat iemand daar meer moeite mee heeft, ja, dan moeten we daar op een of andere manier extra aandacht aan gaan besteden. Dus dat
1: persoonlijke ontwikkelingspan waar we het begin over hadden, ja. dat is van cruciaal belang. Maar dat betekent dat je minder op de metrics stuurt, maar meer op de persoon?
0: Uh, in eerste instantie op de persoon, maar uiteraard hebben we het zo ingericht in ons systeem dat er specifieke metrics staan waar we naar kijken. Dus dat doen we zeker. Dus we meten specifieke punten van een prospect. Wat ik al aangaf, grootte van het bedrijf, maar ook de persoonlijkheid van de prospect. Het zijn allemaal dingen waar we naar kijken. Of we daarin verbanden uiteindelijk kunnen zien in ons dataproces. proces. dat is
2: ook persoonlijkheden. Dus hoe is de prospect zelf? Ja, wel
0: heel zwart-wit daarin. Extrovert, introvert. Ja. Maar wel dat we een idee hebben. En uiteraard
1: kijken we ook met onze marketing hoe die prospect eventueel reageert op de mail. Echt waar? Dus je maakt van een prospect, van een DMU... degene waar je binnen wil komen... maak je een in inschatting of dat een extra vet of is? Ja, we kijken daar wel
0: naar... omdat we zien... Uh, ja, dat hoor ik ook vaker in jullie podcast, podcasten natuurlijk... Steeds meer gaat het ook over de mail. Dus via een mail een afspraak maken. Nou ja, als iemand dat prettiger vindt... vind ik dat ook prima natuurlijk. Maar het snelste en het meest echt is... mijn
1: ervaring gaat toch door de telefoon. Mm, ja. ja, precies. Nou ja, ben ik me eens. Maar dan is het moeilijk denk ik... op voorhand inschatten... of iemand extrovert of introvert is, toch? Hoe doe je dat? Helemaal als
0: het per mail gaat. Uh, maar we hebben een goed script. En met het script uh, we hebben we een leuk gesprek altijd... met onze uh, uh, ja, potentiële nieuwe klanten. En daarin uh, ja, is natuurlijk altijd een beetje uh, wegen... in hoeverre
1: het klopt natuurlijk. Maar we proberen er wel maar uh, te kijken. Ja, maar je, met script bedoel je bel script, je zegt telefonisch. Ja. En daarna, na het eerste telefoontje, schat je dus in of iemand... Ja, dat, dat
0: proberen we inderdaad wel. Ja, correct.
1: Oké, okay. en dat hou je ook bij in je sales? Uh, ja, dat onze rapportage inderdaad. Ah, ja. oké. Okay. En dan kan je op die manier dus, dat bedoel je, de juiste persoon erop zetten. Correct. En match je dan juist een introvert persoon aan een introvert persoon? Of is het juist omgekeerd?
0: Dat kan beide zijn. Het hangt ook van de ontwik ontwikkeling af van de medewerker. Als ja, We zien dat de medewerkers heel goed gaan uh, omschakelen met wat meer mensen die wat meer introvert zijn. Omdat dat uh, ja, wat laagdrempelige gesprekken zijn uh, waarin ze misschien minder uh, bezwaren hoeven te weerleggen. Dan kiezen we ook wel voor de ontwikkeling om het anders te doen.
1: Ja zo oké, okay. maar daar word je ook steeds beter in en je ja. kompas ontwikkelt zich steeds beter Precies, wat dat betreft. Precies, exact. Ja, cool. Um, nou ben ik nog even op zoek naar um, ja, de fases, eigenlijk de funnel, dus SDR, koud bellen. Ja. Uh, gaat daar nog marketing aan vooraf? Komen daar ook nog leads uit of is het allemaal koud?
0: In eerste instantie uh, starten wij met uh, nieuw business echt koud. Dus we gaan eerst bellen omdat wij het belangrijk vinden om awareness te creëren door de telefoon. Omdat wij voor onze klanten ook een partner willen zijn uh, die niet tegenover ze zit, maar echt ernaast. Dus die echtheid in de relatie vinden we belangrijk. Dus vandaar eerst het telefonische contact. Ja, en daarin uh, wordt dan een afspraak gemaakt van je mag een mailtje ontvangen. En zodoende wordt daar de
1: marketing aan uh, Ja, maar het is niet zo dat jullie marketingcampagnes draaien als in ads? of.
0: Oh ja, online marketing zeker. Ja, dat draaien we daarnaast ook nog. Okay. Uh, ja, ja, wat ik aangaf, we hebben twee disciplines daarin. Uh, het online marketingverhaal, Google Ads, uh, SEO, de zoekwoorden uiteraard. En wat ik net aangaf, uh, het koude proces. Ja,
1: precies. Oké, okay, dus dat zijn echt twee verschillende stromen. Ja. Marketing en koud, ja. wat tussen uh, bij jou ligt. Dat zien we echt als twee verschillende disciplines. Ja, waar jij natuurlijk wel van uh, profiteert. Als de marketing goed gaat, komen er meer leads uit? Natuurlijk,
0: marketing is key
1: voor ja. De organisatie. Ja, precies. Maar ik kan me ook voorstellen dat je er ook nog... zelfs als je, wat je zegt, uh, qua ondersteunende marketingcampagnes... dat, dat uh, je geen prospecting doet of nieuwe leads... Mm -hmm. maar echt weer het stukje sales nurturen. Uh, we hebben het ook vaker over. Is dat een belangrijk aspect bij jullie? Dus echt marketing inzetten op bestaande, lopende leads? Beide. Denk ik. denk waar
0: je marketing kan inzetten, uh, moet je doen. Uh, alleen zien we wel dat het proces daarin ja, en met name ook de conversies verschillend zijn. En op het moment dat iemand direct naar je toe komt uh, met een acuut punt, kan je daar direct een oplossing uh, voor bieden. Op het moment dat je zelf vanuit marketing proactief mensen gaat benaderen, ja, dat zien wij toch echt een verschil met, uh, met, met online marketing en met koude marketing daarin. Mm, yeah. Is de website dan ook belangrijk, denk je? Ja, die is cruciaal belang. We hebben de website vorig jaar vernieuwd. Die conversies die gingen echt gelijk een stuk hoger. Dus uh, hm, hebben ze echt feur. goed gedaan. Ja, ja, dat is heel belangrijk. Die website goed werkt, conversies goed doorkomen. Ja,
1: maar daar heb jij je natuurlijk ook profijt van. Dat bedoel ja, ik. Dat
0: is voor mij van essentieel belang.
1: Ja, natuurlijk. Ja, ja. Ah, ah. ja, maar uh, goed, dat, dat zien we ook nog wel eens misgaan. Dus dat hebben ze zeker goed aangepakt. Ik had de website ook even bekeken. Super overzichtelijk, ja. lekker helder. Je weet gewoon meteen uh, waar jullie voor kan inzetten. Um, Oké, okay, Dus dan heb je een stukje marketing, dat is apart, hè? dus lead generatie. Uh, en dan jouw koude stroom. Ja. Uh, Maak jullie nou nog onderscheid hè, die, tussen de juniors die alleen mogen bellen, um, en daarna gaat hij dan naar de closer. Mm -hmm. Dat is degene, de account executive, hè, die ja. meer verstand van. Ik ben er voor je te invullen, maar die heeft er meer verstand van. En waar zit dat overdrachtmoment dan? Ja. Nou, wij kijken uiteraard
0: natuurlijk naar de commerciële kans. Hè? Dus hoe ver zit de lead in de funnel. Uh, en, het, en daarnaast kijken we naar de persoonlijke ontwikkeling van de medewerker. Dus uiteraard willen wij ja, natuurlijk zo snel mogelijk die medewerker up and running krijgen. Dus naast het koude aspect krijgt de agent ook online marketing leads. Alleen vanuit een
1: andere discipline. Agent is de junior. Ja, de agent is de junior okay.
0: uh, daarin inderdaad. Excuses. Uh, en wat van belang daarin is, is dat die junior, dus die agent, uh, leert, oké, okay, op het moment dat iemand vragen aan mij stelt, hoe ga ik ermee om? Mm -hmm. he, dus vanuit een punt vanuit een online marketing lead... van oh, ik heb nu een inkassenzaak open... maar dat hij ook het echte gedeelte van sales leert... een relatie opbouwen zonder dat er een acuut pijnpunt is. Mm. En op het moment dat er pijnpunten zijn op het gebied van uh, koude sales... dan verbindt hij hem door in eerste instantie door naar de uh, senior, he, dus naar de closer... En die gaat dan het vervolgverhaal doen. Omdat ja, die discipline gewoon een stuk lastiger is. Ja. Hoe
2: trekken jullie dit? Dit nemen jullie op? Of, of jij zit er bovenop op, op kantoor? Hoe, hoe doen jullie dat? Jij luistert mee? Ja, een aantal
0: uh, goede systemen daarvoor die dat meten. En daarnaast een uh, goed onboardingstraject... waar we de afgelopen tijd ook veel aandacht aan hebben besteed. En er wordt toch vaak wel verwacht... Nou, je hebt een script, ga maar aan de slag, doe het. Nou, ja, zo makkelijk is het helaas niet sales. Het is echt een vak apart. Je moet het kunnen, je moet door kunnen zetten. Je moet een goede visie hebben. Ja, wij meten het dagelijks, kijken wat ging er goed, wat kon er beter. Goede scripts in het begin. Ja, op het moment dat iemand goed een script beheerst... Dan kan hij zijn eigen saus eroverheen doen.
2: Ja, dat is eigenlijk ook wat we met die Geekbot iedere dag vragen. Wat ging er goed, wat kon er ja. beter? Ja. Dat is ook wat wij proberen te tekenen. Maar ik ben wel benieuwd naar wat jullie hebben staan. Dus ik wil ook na de podcast van jou vragen. <laughs> Bas, deel die alsjeblieft even met ons.
1: Ja, die Geekbot is wel leuk om heel kort even toe te lichten. Het ja. is, is ook een beetje scrumachtig namelijk de, de dagstart. doen we voor het hele team. Uh, en bij nieuwe mensen hebben we een onboarding Geekbot. En die vraagt dus aan het eind van de dag uh, waar die tegenaan liep en wat uh, goed ging. En einde week hebben ze we dus ook een week zoals je ook net zei. Met uh, de hoogtepunten, leermomenten en weekendplannen. Even uh, lekker informeel afsluiten. Um, en vanuit salesgedachten um, hebben we daar dus ook nog een apart channel voor in Slack. Alle communicatie vindt daar natuurlijk ook in plaats. Met dat Geekbot zorgt ervoor dat het net even gestroomlijnder is door gewoon vaste vragen te stellen. Hebben jullie ook zo'n gestroomd proces?
0: En daar zijn we mee bezig. Uh, we hebben nog wel die systemen nu nog wat losstaan uh, van elkaar. Dus we hebben echt een uh, systeem staan waar de hele onboarding in staat. Uh, en daarnaast uh, levert voor ons data nu die uh, data, ja, die, die cijfers aan van de resultaten. Dus wij moeten daar nog een, uh, een koppeling in gaan maken. Dus uh, ja. na afloop
1: gaan we zeker even praten. Ja, ja. Mooi, ja. mooi, mooi, mooi. En, je noemde, dat was het andere wat me triggerde net, uh, veel, veel minuten in zinnen geleden. Scrum, zei je. Scrum. Wat doe je met scrum?
0: Ja, dat is een term die ik onlangs voorbij zag komen via LinkedIn... en waarin ik me ben gaan verdiepen. We zien toch, of ik zie bij mezelf wat ik veel langetermijn doelstellingen heb... waar ik naartoe wil werken. Maar ja, we weten allemaal, wat weten jullie denk ik ook... gedurende de weg verandert er zoveel... Uh, ...waardoor je ook steeds je koers moet gaan aanpassen. Uh, bij scrummen zeggen we oké, okay, we gaan met z'n allen zitten, waar staan we nu? Hoe kunnen we zo snel mogelijk resultaten halen en daarna passen we ons doel weer aan? De flexibiliteit is erin belangrijk, maar ik merk ook dat je echt met verschillende afdelingen... ...daarin kan gaan samenwerken, dus dat zorgt ook voor een goede binding in je organisatie... ...waar iedereen ook weer zijn visie erover kan loslaten. Dus concreet doelstellingen zetten, korte termijnsdoelstellingen ...en die vervolgens gaan behalen, elke keer weer. En dat zorgt A voor meer succeservaring en B, ja, je termijnstoestellingen ja, die worden toch opgebroken in allemaal kleine stukjes. Hmm. En dat ervaar ik als prettig tot nu toe.
1: Ja, dus dat betekent dat je gewoon korte sprints doet, hè? Ja. Twee weken? correct. En ook echt met um, uh, een opening en tussentijdsrapportage, maar vooral ook weer afsluiting en dan weer opnieuw de sprint aangaan. Volgens mij ben je ook met Scrum bezig. Nou, ik ken een beetje de theorie erachter. Wij gebruiken het niet. wel, nou, we hebben onze eigen draaier aangegeven. We hebben ja. ook veel sprints. Overigens voor klanten doen we het altijd op maandbasis. Ja. Uh, maar het zijn wel altijd maandsprints in die zin. Met evaluatie, afluiting. Ja. Uh, dus, dus er zijn echt wel gelijkenissen, we hebben wel wat dingen eruit gehaald. Uh, we noemen het naar klanten overigens geen scrum. Maar goed, het is wel mooi dat je dat vanuit sales uh, dus ook toepast. Dat ja. horen we eigenlijk niet zo vaak.
0: Nee, ja, ik probeer alles wat ik voorbij zie komen om te draaien... en te vergelijken met mijn eigen situatie. Dus uh, wat kan ik er zelf uithalen en hoe kan ik het gaan toepassen? En uh, ja, dat doe ik ook met podcasten en dus ook met scrummen.
1: Ja, goed zo, goed zo. Ja, mooi. Um, ja, we willen uh, een beetje gaan afsluiten... maar de belangrijkste uh, vraag is natuurlijk... we hebben veel dingen besproken... maar wat is nou de ultieme tip die jij wil meegeven... aan de sales professional?
0: Ja, wat ik al in het begin uh, van mijn gesprek of van de podcast aangaf... Het is superbelangrijk dat je een goede, frisse mindset hebt. Waar wil je naartoe? Zelfreflectie toepassen, continu. Een sluitend systeem zorgt ervoor dat je data, dat die klopt is, dat die sluitend is. En continu gaan doorbouwen. Ja. Niet denken als je iets behaalt hebt van ik ben er. Nee, je moet eindeloos blijven doorbouwen. Ja, je bent nooit klaar natuurlijk. Je bent nooit klaar, nee. Ook ja. niet met systemen, ook niet met, met zelfreflectie. Eindeloos door uh, blijven gaan. Kijk, vallen is niet erg. Het
1: gaat erom hoe we daarna met z'n allen weer opstaan. Ja, juist mooi gezegd. Schat, nou, nog even tot slot dan, want je noemde een aantal tools, hè? ook met oog op analyseren. Uh, Salesloft, Loft, noem die eventjes. Ja,
0: we, inderdaad. Daarnaast Power BI, waar we mee werken. Uh, we hebben daarnaast zelf wat tools ontwikkeld die binnenkort ook op de markt komen. Dus die zie je wel voorbij komen op mijn LinkedIn. Uh, maar rapportages uh, bouwen en daarna omzetten tot bruikbaarheid, hè, wat vaak nog wel
1: lastig nou, is. Nou ja, zeker ja.
0: Dat is wel in mijn visie uh, de toekomst, uh, dus ja. daar uh, werken we mee, uh, CRM, uh, maar met name een dashboard bouwen, daar zijn we heel erg mee bezig van
1: die rapportages. Ja, cool. En dat ook op de juiste manier interpreteren ja. vooral en de ja. conclusies en vooral aanbevelingen.
2: Correct, aan
0: dus order to cash prospect to cash uh, Dat zijn dingen waar we echt mee bezig uh, zijn.
2: Ja, ja gaaf. En CRM-systeem werken jullie dan?
0: Basenet hebben we, uh, waarmee we werken. Uh, ja, ja specifiek wel. voor de juridische advocatuur. Uh, ja. Daar okay. worden alle dossiers natuurlijk in, uh, in behandeld uh, op hoog niveau. Hebben wij een beetje alles behandeld volgens jou? Ja, ik denk dat we nog wel even door kunnen. Maar <laughs> <Ja>. Volgens <laughs> mij zitten we aan de,
1: aan ja, de, aan de 30 minuten bij. Ja, ik moet
0: zo weer uh, doorregeren.
1: Ja. Nee, ja, maar we hebben veel geleerd alweer. En dat is natuurlijk het hele idee van deze podcast. We willen weten wat jij weet. Um, en is dat volgens jou gelukt? Hebben we alles behandeld? Ik denk dat we een hoop behandeld hebben. Ja, nooit alles, ja. maar veel. En, ik, ik verwacht in de toekomst dat er nog wel een keer een, een sessie aankomt. Ja, ja, dat zou zomaar kunnen. Dat zou zomaar kunnen, want we kunnen inderdaad nog wel even doorpraten. Nee, Bas, dan moeten we het wel hierbij laten. Maar super bedankt voor deze ja, mooie, mooie sessie. Mooie leerschool is het voor ons uiteindelijk.
0: Jordi en Pieter, ook heel erg bedankt. Uh, Supergoed initiatief wat jullie hebben opgezet. En uh, ik blijf zeker uh, luisteren.
2: Goed zo.
1: Ja. <laughs> je wel Bas. Heren.
2: Jij wordt de beste business developer. En ik hoop dat onze podcast daarna zal bijdragen. En dan wil ik gelijk een beroep op jou doen. Zou je me een plezier willen doen en een review willen achterlaten in je podcast app? Dat helpt ons om beter te worden. En zo zullen we hopelijk nog meer mensen bereiken. Alvast bedankt en weer tot volgende week.